0: Recluso e Polícia, o que podem os olhares destes dois homens terem em comum? Quase sempre em lados opostos da barricada, o que veem é muito diferente. Polícia e Recluso, o que têm a dizer um ao outro? Conseguem conversar sobre temas como a criminalidade, a vida nos bairros, a intervenção policial ou o racismo? João Gil, recluso, e André Antunes, comissário da PSP, provam que sim. O caminho deles convergiu neste podcast. São eles os protagonistas de Dois Olhares, uma iniciativa conjunta do jornal Região de Leiria, Humano Distrital da PSP e Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens. Ao longo de vários episódios, os dois vão estar comigo aqui, nos estúdios da 94FM, a conversar e a dar-nos a perspectiva de quem comete e de quem combate o crime. As razões para os aproximar são claras. Derrubar as imagens estereotipadas destes dois grupos da população e sensibilizar a comunidade para a importância da reinserção social. O encontro combate o estigma e faz renascer a confiança. Por isso, sejam muito bem-vindos, João Gil e André Antunes.
1: João, o que podemos saber de si? Olá, eu sou o João do Gil. Uh, veio veio, veio num site familiar de Lisboa, de Margila. Vivo juntamente com os meus pais, que também por acaso se chama João Gil e a mãe, minha mãe Marisa Cardoso. Tenho a minha companheira, que é a Maria Carrajola e tenho três irmãos menores. Que são o Marcelino, a, Marcelina, a e a Teresa. Que idade tem, João? Eu, neste momento, tenho 22 anos.
0: André, o que podemos saber sobre si?
2: Bom dia, antes de mais. Portanto, eu chamo-me André Antunes, sou, sou comissário da PSP, tenho 34 anos, sou nascido uh, e criado numa, numa cidade na zona centro de Portugal, concretamente uh, Abrantes, um, e no fundo foi isso que, 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 me, fez, que me fez crescer, portanto, e, e optei por este, por este caminho, portanto... Fui, fui, ingressar no ensino universitário na, para a Academia da Polícia, à Escola Superior de Polícia, atual Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Uh, e pronto, concluí a minha formação. Uh, fui, fui designado oficial de polícia e desempenho de funções aqui em Leiria já desde 2013.
1: João, por que está preso? Eu estou preso por causa de uma rixa que houve num estabelecimento comercial, num restaurante, uh, onde um tio meu acendeu um cigarro na parte da restauração onde se jantava. Entretanto, o cigarro já estava apagado, o dono do estabelecimento veio de uma forma um pouco mais agressiva, houve uma troca de conversas verbais de ambas as partes uh, que não se devem ter, não é? Tanto o meu tio, tanto a outra pessoa, o dono do estabelecimento também errou, não quero referir o nome dos senhores que hoje não sabem o que é que está aqui é a acontecer, uh, e a partir daí houve uma troca de, de pancadaria, e foi o que me vejo vir aqui parar. Foi estar no momento errado, à hora errada.
0: Foi condenado aqui E por Eu, quê?
1: eu fui condenado a anos e 603 meses de cadeia. Por coautoria de homicídio na forma tentada. E uma agressão à integridade física qualificada. Quanto tempo é que já cumpriu? Uh, já cumpri 204. Encontro-me em região aberto e consegui das parcaras. Uh, não tinha antecedentes criminais? Nunca tinha entrado numa esquadra, não tinha antecedentes criminais. Tinha... Eu, a minha profissão é ser comerciante de automóveis e tinha a minha empresa já tudo concluído para dia 26 de janeiro ser aberta e dia 19 de janeiro eu vim para isso. Entretanto estava tudo bem encaminhado, fui jantar e entretanto fez-me vir aqui a parar.
0: E, e como é que explica o que é que aconteceu? Uh, um, o descontrolo que a situação aparentemente banal de repente ganhou
1: uh, a descontrolação banal que de repente ganhei uh, eu tive um percurso escolar espetacular, nunca tive condições com ninguém nunca fiz mal a ninguém, como nunca senti bullying da parte da escola apesar de ser jovem sempre fui bem acompanhado uh, eu sou da etnia cigana e nós temos um safe familiar muito fechado uns com os outros aquela, aquela coisa de, de nos querer protegermos uns, ao, uns aos outros e entretanto, quando aquela rixa começa Uh, eu tinha o meu pai, tinha o meu avô com 65 anos à data dos factos, tinha o meu tio com 50 anos, uh, tinha o meu tio com tal anos e entretanto, quando uh, essa confissão se dá, o estabelecimento comercial tem 8 câmeras, mas foi aparecem três numa delas com o meu tio é agredido com uma cadeira, uh, o meu tio que é o João Cardoso, que ele é cego de um olho, e entretanto ele começou aos gritos, que deixou de ver, não sei se foi do impacto da cadeirada que eu levou, que ele teve que levar para ali 15 ou 20 pontos da cabeça, que foi com uma cadeira de ferro, ele deixou de ver. E entretanto eu ver esse assim, motivo o meu tio, como era para mim como um segundo pai, a dizer que não conseguia ver, que não conseguia ver, eu pensei dele de ter ficado cego totalmente, que ele só tem visão num olho, uh, foi aí que descambou, foi aí que descambou. Uhum. Apesar de ter passado para as agressões que nunca devia ter feito, devia ter socorrido o meu tio, ajudá-lo e, e vou -o para o hospital.
0: E o que é que fez depois da rixa? Uh,
1: depois da rixa, ela vai, uh, eu tinha prevenção, eu andava na, na minha vida séria, que era o comerciante de automóveis e trabalhava num standard, eu tenho contratos de trabalho, eu tenho tudo onde sempre trabalhei, uh, não sabia a quem recorrer, não sabia a quem recorrer, o que é que eu fiz? Liguei para um advogado, o advogado estava em julgamentos na parte do Alentejo e Eu disse-me, olha João, não faças nada, deixa-te de estar bem, deixa-te de estar em casa, não saias de casa para não haver uh, alguém que diga que queres fugir ou uma coisa qualquer. Se vier a bater à porta de casa, eu tu pregiste declarações. Se não, espera uns dias até eu chegar. Passado 10 de dias, eu venho do julgamento. Fui ao escritório dele. assinei uma procuração para mandar para a investigação que estava a ser feita, que era na, na PSP de Odivelas. E a PSP de Odivelas encontra-se juntamente a fazer a investigação com o Tribunal de Loures, com a Procuradora de Loures, com, com a Procuradoria Geral. E o seu doutor... Uh, o advogado disse que era para eu estar descansado, que, que eu iria receber um papel, para ir puxar declarações, o porquê e o motivo daquilo ter acontecido, e depois iríamos ser chamados para haver um julgamento e um debate qualquer. Mas entretanto não foi isso que aconteceu. Passado cerca de três semanas a um mês, uh, houve uma rusga em casa, foi uma rusga brutal, com uma força musculada, agressiva, eles não sabiam o que estava do outro lado, a parte da PSP também, não é? Uh, e. Fui conduzido para a esquadra, da esquadra para o tribunal e fiquei de imediato em prisão preventiva. O inquérito dizia a homicídia uma forma atentada. não sabia o que era aquilo, não sabia qual que eram os artigos, o que era uma acusação, não sabia nada disso. Entretanto, fiquei em prisão preventiva e cheguei a julgamento e fiquei condenado a 603. Uhum.
0: André, quando, quando houve estes relatos, hum, o que é que sente quem está nas suas funções?
2: Eu, eu diria que quem está nas minhas funções sente aqui um misto de, por um lado, ok, estamos perante alguém que de alguma forma incumpriu, não é? portanto cometeu um crime ou vários crimes, não interessa, uh, e, e no fundo do sistema, uh, em, em, em resposta a essa atitude de, de, dessa pessoa, uh, portanto coloca coloca a pessoa em prisão, e, portanto está a cumprir aqui um castigo por alguma coisa que terá feito. Uh, portanto, uma visão aqui um pouco, um pouco simplista e redutora uh, de, de, da modalidade de ação-reação. Houve alguma coisa que teve uma consequência direta que foi uh, uh, a pena de prisão. Por outro lado, uh, eu olho aqui para o João, é? estamos aqui perante uma pessoa uh, que diz ter consciência que, que efetivamente falhou não é? uh, e que demonstra uma atitude, então um comportamento de tal forma genuíno uh, e, e educado e cívico e demonstra uma vontade de trilhar uma readaptação social saudável um, que uh, acho que é absolutamente exemplar ou seja, uh, faz-me olhar para o João e chegar a pensar bolas como é, que este, como, é que este, como é que esta pessoa está aqui como é que esta pessoa está presa não é? uh, portanto há aqui um misto de, de sentimentos uh, mas ainda bem que assim é sinal que, que o ambiente prisional é mais do que uma, uma simples privação da liberdade não é? uh, e acho que é notório o investimento e a vontade do João no seu processo de reinserção social e tenho a certeza que ele é admirado e servirá, serve, servirá de exemplo a outros reclusos e a outros jovens em geral. Portanto, é... o,
0: o percurso do João é muito diferente do seu. Um, consegue colocar-se no lugar dele e, e perceber o que é que teria sido diferente se as suas circunstâncias também tivessem sido outras?
2: Sim, não sendo um, um exercício fácil de fazer, eu, eu, eu consigo de alguma forma colocar-me do lado do João e perceber um pouco aquilo que é uh, o, seu, o seu sentimento e a maneira de pensar. Uh, isto porque, feliz ou, ou infelizmente... Uh, os nossos caminhos, isto é, de quem incumpriu e de quem tem o, fazer, de quem tem o dever de fazer cumprir, uh, cruzam-se e têm imensos pontos de, de, de intersecção. Estamos muitas vezes no mesmo local, na mesma data, à mesma hora, uh, por isso tenho a capacidade de colocar as coisas em perspectiva e, apesar de não conseguir exatamente estar dentro do pensamento do João, julgo que consigo ver as coisas um pouco e compreendê-las do seu prisma.
0: O João pertence à, à comunidade cigana, como disse, Sinto que isso influenciou, de alguma forma, a forma como o processo foi, foi conduzido
1: eu, eu acho que sim mesmo havendo pessoas como o seu comissário André como uma pessoa impecável como os senhores que estão aqui presentes na rádio a ouvir como a sua doutora também eu acho que sim há pessoas que têm a mente mão um pouco aberta e outros que ainda têm a mente um pouco fechada para as pessoas étnicas cigana. nós não podemos pôr no rótulo a todos como eu não quero rotular toda a gente mas eu acho que sim e antes do julgamento, nós já estávamos condenados pela população a nível mundial. Isto saiu para, para todas as rádios, para todas o YouTube, Facebook, Instagram. Eu acho que nós, antes de sermos condenados pelos juiz, já tínhamos sido condenados pela população a nível mundial. Acho que não havia nada a fazer. Pelos vídeos tinham sido colocados online. Pelos vídeos que tinham sido colocados pelos online. Nas então, câmaras de, de videovigilância. Exatamente. Pelas câmaras de videovigilância.
0: André, como é que a polícia aborda uh, as diferentes comunidades? Quando olha para a população, separa ou não?
2: Bom, eu diria que o papel da polícia uh, tem que ser, uh, em abstrato, um papel uh, regido por uh, bitolas de igualdade. Não é? Portanto, temos que ter aqui critérios de igualdade e uniformidade de, de atuação, uh, ou seja, padrões iguais para situações que sejam idênticas. Não é? uh, obviamente que, para determinado tipo de intervenções, uh, têm que ser feitas avaliações de risco e aplicados diferentes níveis de força daqueles que são habituais de ver no dia-a-dia dia, e isso não poderia, obviamente, ser de forma diferente. Agora, se poderão existir episódios de estigmatização ou de desvio ou de discriminação, em alguns casos, não posso dizer que não. Acredito que sim, portanto, não querendo de alguma forma estar a defender o indefensável, a verdade é que os polícias são pessoas comuns, que vêm da sociedade, têm uma formação, como é lógico, mas se a mentalidade das pessoas não evoluiu à mesma velocidade das teorias e dos ideais que se defendem, inevitavelmente teremos algum eco disso na, na atuação dos, dos nossos polícias.
0: E, João, uh, que ideia tem a comunidade cigana, ou que sentimento tem a comunidade cigana em relação às chamadas forças da ordem? Como é que vocês uh, olham para os polícias?
1: Nós, você já reparar que na comunidade cigana, nós que até dizem as, a população a nível mundial, temos sempre um prato de família, uma pessoa mais velha que nós. Onde olhamos e admiramos. E nós também olhamos para a polícia com pessoas como admiramos. Eu já vi as duas facetas, já vi a polícia atuar de forma, de maneira errada, já vi a polícia atuar de maneira perfeita, exemplar e como deve ser. Eu sei que se eu estiver mal, se eu olhar para a polícia, eles estão lá para mim. E toda a comunidade cigana olha para a polícia como pessoas de bem e que estão cá para nos proteger. Apesar de já termos visto as duas facetas, o bom e o mal. E já viu o mal? Já, já viu o mal.
0: Quando é que viu o mal? Uh,
1: já viu o mal porque eu, apesar da minha casa ser camarada e eu estar a viver com meus pais, tive sorte de estar a viver numa parte onde é só. Estou relacionado com, com a sociedade toda. Moro na parte de apartamentos de compra. E eu, quando ia dia tomar um café, um exemplo básico, cá embaixo no bairro social mesmo a abordagem pelo Covid-19 a mim quando me falavam, passavam pelo rádio no microfone, no meu bairro que era um bairro que não é apartamento de escombro. estamos cá para vos ajudar, tenham calma ninguém sai de casa, estamos uma altura de Covid isto é uma coisa muito má e no bairro a atuação era totalmente diferente era polícia de choque duas, três carrinhas 15, 20 polícias com uma abordagem agressiva o que é que estão aqui a fazer na rua autuar toda a gente, tudo contra a parede, identificações porque é que não vão para casa, porque é que não vão e, e às vezes, de forma verbal, a discriminar, a discriminar as pessoas. este processo todo,
0: e... qual foi o, o momento mais difícil para si?
1: Uh, o momento mais difícil para mim, neste processo todo, foi deixar os meus irmãos ali quando a polícia me fez aquela rosca a casa e os três irmãos menores a chorar, sem saber o que é que estava a acontecer.
0: Estava sozinho com eles?
1: Uh, estava juntamente com a minha companheira com o meu pai, o meu pai sempre de casa e ficaram nos ouvir chorar. Apesar de serem, em altura, há dois anos atrás, minha irmã mais nova tinha oito anos e os outros 11 anos. Não sabia o que é que acontecia, o que é que estava ali a acontecer. Ficarmos, sermo porta de casa, ficámos com um buraco na porta. E depois, eu entrar em prisão preventiva e só passado 34, 35 dias, eu sair de uma quarentena, porque eu tive um prisão de IPL, depois vim para aqui, tive que cumprir duas quarentenas. 23 horas fechado numa cela, quando dá para refletir o que é que nos aconteceu, o que é que estamos aqui a fazer e o porquê. E quando chegamos à visita, estamos num acrílico, onde eu vejo a minha mãe e a minha esposa pelo um acrílico, um simples toque, não consegui tocar na, na minha mãe, não consegui tocar na, na minha esposa, aquelas pessoas que estão lá para nós e quem nós amamos, uh, e só passado um ano é que eu dei um abraço à minha mãe e à minha mulher, e é uma coisa muito
2: complicada, que não se esquece. É isso. André, qual
0: foi a intervenção o caso mais difícil que concluído até hoje?
2: Eu já tive, já tive várias, várias situações que poderia qualificar como complexas mas desde logo uma situação que tive, já, já tive uma arma apontada por um, por um cidadão e eu simultaneamente a minha arma apontada a ele, embora isto foi num contexto de uma busca num processo de tráfico de subfacientes e, e posse ilegal de armas de fogo com pessoas perigosas pronto, e, e que tinham, tinham de facto antecedentes de, de, de muita reatividade à ação da polícia Felizmente não deu lugar a nenhum disparo de parte a parte. Uh, houve ali alguma contenção de parte a parte que, uh, felizmente, não descambou. Uh, mas, de facto, é algo que, que permanece no nosso consciente durante muito tempo. Em termos de situações que mais me tenham marcado, uh, a título pessoal, não só fisicamente, mas também uh, psicologicamente, posso dar aqui conta de uma, de, uma, de uma situação em que a Segurança Social nos pediu apoio Uh, portanto, para garantir a segurança e a ordem pública numa numa retirada do menor, uh, e isso marcou muito porque uh, nós, portanto, era a retirada de um bebê, portanto, estávamos a falar de uma de uma criança não era recém-nascida, mas tinha perto do um ano de idade, uh, e a dado momento, portanto, o pai uh, e todo aquele contexto familiar era de extremíssima pobreza, portanto, sem condições mínimas de, de higiene, de alimentação, portanto, aquele bebê estava altamente subnutrido, se calhar provavelmente nem, não sei qual seria o deselaço, -se, uh, efetivamente se retirada não se fizesse, mas uh, eu imagino uh, a dor que é para um pai e para uma mãe verem que alguém, portanto o sistema, está a retirar um filho uh, aos seus progenitores, não é? E o pai desse bebê, na altura, pronto, uh, obviamente, e eu, eu hoje consigo, consigo perceber um bocadinho, não é? Segou completamente, deixou de, de ouvir, deixou de ver, pegou numa barra de ferro que, que tinha lá à mão e começou a agredir toda a gente. E eu fui um dos que fui agredidos porque estava logo mais à frente Estava mais perto dele Ainda me tentei defender, tentávamos depois Obviamente conseguimos uh, serenar ali um pouco os ânimos E dominar a pessoa, mas uh, Não deixei de ser agredido, tive que receber tratamento hospitalar Eu e outro colega uh, mas, mas além das marcas físicas Pronto, que essas uh, uh, saram não é? E, e acabam por, por curar fica, fica aquele Peso psicológico de saber que fizemos Parte de uma retirada de um, de um filho A um, uns pais, é muito pesado É muito duro, muito duro fazer parte disso e, e ter colaborado nessa situação, embora seja a nossa função, a Segurança Social pediu ajuda, de facto, foi feito por eles, nós estávamos a colaborar no, só para garantir a segurança, mas marcou marcou-me bastante.
0: Quando alguém como o João é condenado, hum, é o sistema que falha?
2: Bem, uh, se calhar, não, eu diria que o sistema falha, mas não deve ser só o sistema a falhar, ou seja, uh, quando alguém comete um crime, uh, quando alguém comete um crime, essa pessoa falha, uh, mas tenho plena convicção que o sistema falhou Uh, em primeiro lugar e bem analisado isto quase que poderíamos dizer que uh, o sistema é quase um corresponsável de a pessoa ter uh, falhado ou ter cometido um crime claro que isto, uh, ensinado desta forma, quase que ilibava toda a gente dos crimes que cometia, portanto a gente poderíamos sempre dizer que olha, fiz isto, de facto falhei, cometi um crime mas a culpa não é minha, é do sistema uh, e obviamente não pode ser bem assim, uh, pois apesar das lacunas e, e insuficiências que o Estado não acautela como idealmente deveria e que tem obviamente influência direta no crescimento dos cidadãos das diferentes classes e refirmo aqui ao direito à habitação, por exemplo à educação, à saúde cada um de nós tem a capacidade, uma capacidade inata de ver o certo e o errado, distinguir o bem do mal
0: E o João Isto... nunca deixou de ver uh, que errou?
2: Nunca deixei de ver que errei, tenho consciência crítica a
1: isso uh, mas apesar, eu acho que o Estado ou o Governo falha é, estamos no meio de Lisboa a Lisboa é tão grande e temos um comando de uma tributária tão grande. Não somos desviados, não? Eu não estou a falar agora por mim, pessoas de, de etnia negra, etnia cigana. Eu por acaso tive sorte no meio onde é que eu cresci. São desviados para o fim de, da parte de Lisboa, fim da Amadora, fim de Benfica. São criados 3, 4 bairros, 2, 3 bairros, que são chamados os bairros brancos, onde metem-se lá 100 famílias de etnia cigana. O bairro amarelo, onde se metem lá sem pessoas de, de etnia negra. Só aí, eu acho que aí já estamos se a ser caracterizados e de uma forma a não ser relativamente sociáveis um com os outros. Nós estamos a viver com o público e em sociedade. Estamos a viver bairros com bairros. É tal fragmentação, não é? A questão da habitação no nunca... a questão da habitação. fazendo habitações só para pessoas bairro, de bairro geadas dos é. outros. E eu acho é. que aí já estou a falhar.
0: E este período que está que está a passar na prisão, um, está a encará-lo como uma oportunidade de mudança, sente que está a aproveitá-la. Como é que está a ser este período para si?
1: Sim, este período para mim está a ser uh, bom. Eu, apesar de ser de etnia cigana, tenho os meus avós que vêm da descendência, eram, uh, cresceram no Rentejo, sempre trabalharam muito. O uh, meu pai foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, passou muitos bons valores. Eu comecei a trabalhar com ele com 16 anos. Foi uma opção minha sair da escola para trabalhar no standard, que é um ramo que eu adoro. Eu adoro automóveis, sou fascinado por automóveis. Uh, e as viagens que eu fazia com o meu pai à Alemanha, a Bergui, a Frankfurt uh, importar carros para cá eu tinha a minha vida muito bem encaminhada uh, e, e onde a senhora Patrícia sabe e nós as pessoas de de Cigana, há muitas pessoas que vestem carros outras uh, em casas nós não uh, o meu avô com o tanto de trabalho que ele teve até hoje e de trabalho uh, conseguiu passar alguns bons valores ao, ao meu pai Conseguiu dar-lhe bens, bens esses que são o valor do ouro, o ouro, bens, que são para nós uma base bem-valia, sei para quê, quando alguém cai num hospital, quando alguém cai numa prisão, quando acontece um problema, que partemos nós uma fonte de rendimento onde nós íamos pescar.
0: Uhum.
1: E com esse processo foi peças com 30 anos, 40 anos, que foi tudo, desfizemos tudo, não é?
0: Bem, gastar defesa, na, na, defesa. na defesa. Então, para terminar, um, eu pedi a ambos que se tentassem colocar no papel um do outro um, para ver o que sentiriam se uh, o João uh, fosse comissário da PSP e o André fosse recluso. Uh, conseguem fazer esse, essa troca de papéis?
2: Eu penso que iria escrever exatamente o que o João disse há bocadinho, portanto... Uh, uh, quando ele diz que uh, olha para a polícia e vê, que, vê os polícias como pessoas de bem portanto uh, tem esta ideia base é? pré-concebida sobre uh, o que é ser polícia uh, eu subscreveria isso também porque ser polícia é isso mesmo portanto, é, é alguém que tem uma formação e desempenha funções que devem acima de tudo fazer zelar pelo bem pelo bem comum, pelo bem da sociedade claro que depois há ali a outra, outra faceta não é, que, que o João já descreveu há pouco menos positiva, portanto uma opinião menos positiva que ele tem de algumas atuações que já presenciou uh, e já vivenciou relativamente à polícia. Uh, não posso, obviamente, uh, dizer que elas não existem, porque sim, obviamente que, que há, uh, in, tipo, há alguns tipos de intervenções policiais que têm que ter uma, uma, portanto, um enquadramento diferente daquele que é o, o base.
0: E teremos um episódio específico sobre, sobre essa questão, exatamente. sim. Uh,
2: mas sim, eu, eu, eu subscreveria o que o João disse. Portanto, acho que a polícia está cá para nos proteger, não é? tem que, de alguma forma, uh, tentar fazer cumprir as regras de um sistema que tem deficiências e que nunca será perfeito, mas uh, é aquele em que vivemos e que nos vai um pouco separando de viver no caos e na anarquia e nos permite ter alguma qualidade de vida. E, portanto, eu diria o mesmo que o João disse há pouco, a polícia que são pessoas de bem e estão cá para selar por todos nós.
1: João. Eu acho que consigo pôr no lugar do, do comissário André. Apesar de eles terem formações, serem seguidos por psicólogos e terem uma formação genuína que nós mantemos, não temos, é? eu falo por mim que sou um civil normal, nunca sei totalmente o que é ser polícia, tenho uma ideia e eu acho que sim, eu acho que consigo pôr no lugar do, do seu comissário, na parte das investigações, na parte de atuar e de não atuar e se calhar seria uma pessoa como o Sr. André, uma pessoa com sentimentos, só uma pessoa com sentimentos, onde fica a pensar o que é que eu faço, o que é que eu não faço e tenho o um coração grande e. É aquele episódio que o Sr. André aqui contou tirar um bebê a uma criança, eu acho também isto nunca
2: mais me iria sair da, da cabeça também. moer. que é ali a mulher, que é moer é sem dúvida, sem dúvida.
0: Obrigada, chegámos ao fim deste primeiro episódio que está a ser gravado nos estúdios da 94FM este primeiro episódio no fundo falava sobre o qual foi o vosso percurso para chegarem onde estão um como recluso, outro como comissário da PSP. Regressaremos em breve com um outro episódio e um outro tema. Até breve.